0: Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur LGC3, la web-tv du grand changement avec Mary. Bon, eh bien, j'espère que vous allez bien. Ce n'était pas, pas du tout euh, certain que j'arrive jusqu'à vous euh, pour cette émission parce qu'en effet, j'ai failli l'annuler ce matin. Euh, je suis euh, pas très en forme en ce moment, un petit peu des soucis de santé et une euh, magnifique nuit blanche. Et euh, donc je me suis posé la question et finalement j'ai décidé de de, eh bien, de faire l'émission quand même parce que vu le sujet, je me suis dit eh bien ça va tout à fait euh, illustrer mon mon propos puisque euh, aujourd'hui je vais vous parler de de l'accueil hein, et que euh, enfin de la puissance de l'accueil. Et, et, et que cette émission euh, et bien en fait sera euh, la première d'une série que je ferai avec, avec d'autres intervenants. Parce que je, je découvre combien ce sujet est, est fondamental, euh, fondamental, primordial, euh, Donc, donc, je sais pas. Donc, je, je compte sur vous pour me pour me, pour me poser euh, des questions. N'hésitez pas à aller sur le, sur le forum. Euh, voilà. Donc euh, je sais pas comment euh, vous allez, vous, en ce moment. Euh, mais pour moi, ça dépote pas mal. Hein. Et je crois, euh, en tous les cas, j'ai pu observer que euh, dans mon environnement, il y, a, il y a pas mal de gens pour qui. Euh, euh, c'est très chaotique hein. Nous sommes très très chahutés au niveau des, des, des émotions euh, on parle des, des, des énergies euh, en tous les cas en astro euh, en astrologie on parle vraiment euh, euh, en ce moment qu'il y a des énergies assez, assez fortes euh, que tout le monde est, est perturbé c'est un petit peu comme s'il y avait une, une forme d'exigence de, de, de vérité comme si nous ne pouvions plus vivre dans les mensonges vis-à-vis de nous-mêmes, et que nous sommes donc invités ben justement à, à accueillir ce que nous sommes véritablement. Et, euh, et à arrêter de euh, à arrêter de vouloir euh, contrôler. En tous les cas, c'est vraiment <rire> ce que je comprends pour moi dans ma vie actuellement, et euh, nous sommes au mois de décembre, et euh, ben le mois de décembre, c'est un petit peu un mois de, 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 de bilan, hein. et euh, comme je viens de vous le dire, euh, en ce moment pour moi, ça, ça, ça dépote pas mal, je suis assez chahutée, mais je crois que l'année 2017, euh, ça a bien déménagé, et dans, le, dans les deux sens du terme, parce que j'ai quand même déménagé deux fois cette année, et, euh, et donc c'est aussi bien dans le sens propre que dans le, le, le sens figuré j'ai traversé pas mal de, de deuil et de, et de séparation et c'est comme s'il y avait quelque chose qui, qui cherchait à mourir en moi et donc du coup je me suis retrouvée euh, ben face à des, à des émotions pas très agréables à des situations pas très agréables euh, et je me suis aperçue combien finalement je me jugeais dans ce que je vivais et combien j'étais encore dans le contrôle. Lors de ma dernière émission que j'ai faite avec vous sur, euh, sur le sujet de se nourrir de lumière, euh, le bilan après deux ans, c'est vrai que tout ce, tout ce parcours euh, à la raconte de moi-même, m'a fait euh, faire un grand, grand chemin à l'intérieur de moi pour me connecter à cette source d'amour, à cette essence profonde, à mes qualités d'être. Mais qu'à un moment donné, et eh bien effectivement, plus je vais vers ma lumière, vers qui je suis euh, véritablement, plus l'ombre arrive, plus... Euh, cette dimension, je dirais, euh, autostabotrice stabotrice euh, qui, elle, a besoin de sécurité, qui, elle, a besoin de confort, qui, elle, euh, c'est toujours, euh, toujours un petit peu le même problème comment nous sommes euh, habités par ce besoin de, de, de sécurité euh, en lien avec notre peur du manque. Donc, elle est apparue. Et à travers tous ces, tous ces deuils que j'ai rencontrés, eh il y a eu des émotions, de, ces deuils, ces séparations, il y a eu des émotions de, 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 de tristesse et de colère. De colère violente qui sont arrivées, qui étaient assez insupportables pour moi parce que ça m'a mis, moi, à Marie, avec tout le chemin que j'avais fait, avec tout le cheminement dans lequel j'étais, de se nourrir d'amour, ben je me suis rendue compte à quel point je, 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 je n'étais pas du tout dans l'accueil de, 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 de cette émotion. En tous les cas, dans un premier temps, j'ai été beaucoup dans la, dans la résistance. De, 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 et j'étais pas dans l'accueil, j'étais dans le jugement, et que du coup, ben, plus on est dans, plus on est dans le, comment dire, plus on est dans le, dans le jugement et le contrôle de nos émotions, plus elles, elles persistent, plus elles noircèlent, plus elles s'agrandissent et, et plus quelque part, nous le chaos. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il avait vraiment... Euh, vous savez, je vous ai déjà présenté euh, ton merdeur. Hein, ton merdeur, là. Hein, qui était à l'œuvre. Et euh, qu'il avait, euh, qu avait vraiment pris euh, une forme très, très subtile. Et, euh, et qui prenait la forme vraiment d'un ego spirituel. Où, euh, et finalement, euh, je me suis aperçue que je nourrissais une image de moi parce que je voulais être, je voulais devenir et euh, j'avais des objectifs à atteindre et, et que quelque part, je me suis rendue compte que, euh, que je contrôlais l'expression de la vie et de l'amour en moi. Et donc, par rapport à ces émotions euh, perturbatrices qui, a, qui arrivaient, qui me mettaient dans un sale état, j'ai essayé d'aller euh, chercher de, de comprendre ce qui se passait. D'aller trouver des outils pour m'aider à, travers, à traverser ça, de, 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 etc. Et en fait, je m'apercevais que plus <rire> je cherchais à comprendre, plus euh, euh, j'allais chercher finalement à l'extérieur de moi des réponses pour essayer de gérer ce qui se passait à l'intérieur de moi, Bah plus je me coupais de cette émotion, et plus elle, 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 elle s'amplifiait. Et que finalement, la seule, la seule réponse, la seule solution que j'ai pu trouver, c'était d'accueillir pleinement ce qui était en train de se passer en moi, et de me relier à cette émotion. Ok Marie, il y a une grosse colère là, qui qui, euh, qui était là, qui m'habitait, c'était de la colère, c'était de la tristesse, c'était plein de choses mélangées, j'étais insupportable. Euh, euh, on essayait de me consoler, je voulais pas être consolée. Euh, et je me suis aperçue que finalement, il y avait une dimension de moi, euh, celle que j'appelle la gamine, la chieuse, que je pas du tout, que je jugeais, que je condamnais. Parce que ce n'est pas spirituel quand même Et, euh, et donc, j'ai appris à accueillir cette dimension de moi, sans la juger. Et j'ai laissé faire. Je me suis connectée complètement à, cette, à ces émotions très chaotiques, très perturbatrices. Et, euh, et j'ai juste laissé faire. J'ai lâché. J'étais juste dans, dans, dans l'accompagnement de ce qui était là. Et j'ai vu des choses complètement euh, inattendues qui, qui, qui ont surgi comme ça dans ma vie. Et, et, euh, et en fait, je, je, je percevais simplement que, que si je jugeais ce qui était en train de se passer, je, comme étant bien ou comme étant pas bien en fait, hein, et là donc je jugeais que c'était pas bien, euh, ben finalement je me coupais de moi. Je me coupais de moi, je, je, je me coupais donc de, 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 de ma source profonde et de mes, ra, de mes ressources profondes. Et en fait, tout simplement, en, en, en accueillant ces parties de moi, et bien je m'en faisant, d'abord puisque j'étais plus dans la résistance, je plus dans à chercher, euh, à, là, euh, là, euh, à chercher à comprendre pourquoi c'est pourquoi c'était là comment c'était là à chercher à comment dire à apaiser ça je je je, je cherchais plus rien en fait j'étais simplement dans l'accueil de ce qui était là et plus j'ai été dans l'accueil plus c'était doux puisque j'ai arrêté de me battre et en fait je me suis vraiment j'ai fait vraiment l'expérience je le savais déjà hein, mais là j'ai vraiment fait l'expérience très forte que 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 c'est pas tant nos émotions qui nous font souffrir c'est la, la résistance qu'on leur oppose. Plus on cherche à les contrôler, plus euh, elles nous font souffrir. Et ça veut dire quoi accueillir une émotion Eh bien, ça veut dire accepter de la ressentir. C'est pas très agréable hein, la colère, vous connaissez, c'est pas très agréable à, à ressentir, hein, c'est... Et euh, surtout quand ça a été une, une émotion interdite, et, et Dieu sait si, euh, si euh, la colère est une, une émotion un, un, interdite, hein, c'est pas bien d'être en colère. Hein. Notre culture condamne, condamne l'expression des émotions. C'est nul d'avoir peur, euh, et la tristesse n'en parlons même pas. Donc, accepter, accepter véritablement de ressentir l'émotion. Et en fait, nous avons condamné nos émotions, et cela depuis notre plus tendre enfance, où on nous a appris effectivement à nous couper et à nous comporter selon les, les désirs et les besoins de notre environnement, de nos parents, mais, euh, de notre famille et du milieu social dans lequel nous avons grandi. Mais en fait, derrière chacune de nos émotions, dites négatives, se trouve un... se trouvent des ressources, des compétences, des qualités, des dons, des talents à, à, à épanouir. Et nos émotions sont comme des messagers qui, qui viennent nous, nous exprimer un, un dysfonctionnement intérieur. Nous invitons par là même de, de mettre en œuvre de nouvelles compétences afin de rétablir cet équilibre intérieur et de quelque part nous agrandir. J'aime dire que nos émotions sont l'expression de la vie et de l'amour qui se cherche à travers nous. Nous permettant par là même d'advenir dans la meilleure version de, de nous-mêmes. Et nous souffrons parce que nous cherchons à les contrôler. Et lorsque nous souffrons, qu'est-ce qui se passe eh bien, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous souffrons. Enfin, pour moi, ça a été vraiment ma grande quête. Je veux comprendre. Donc, je ne comprends pas. Je ne peux pas lâcher. <rire> Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Comprendre. Donc, comprendre pourquoi je souffre. Aller chercher des réponses. Euh, Est-ce que c'est normal euh, et euh, mettre du sens, trouver du sens. Donc la souffrance, c'est l'expression d'une émotion qui, qui n'est pas accueillie en fait. Hein. C'est l'expression d'une émotion qui est, qui est contrôlée, que l'on empêche de circuler, que l'on empêche de vivre sa vie d'émotion. On a décidé que c'était un problème. En fait, il y a un truc un peu un peu fou, c'est que finalement, on nous a fait croire depuis toujours que nos émotions étaient un problème. En fait, que alors que en fait, les, 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 nos émotions sont la réponse, la solution que nous en, que la vie nous envoie. Pour nous agrandir, pour nous épanouir, pour nous éveiller à nous-mêmes, à qui nous sommes véritablement, à la meilleure version de nous-mêmes. Donc dès qu'une émotion arrive, on va la juger, on va la condamner, on va la contrôler. Et en tous les cas, on va, on, 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 on va la définir comme étant un problème comme tout ce qui peut nous arriver dans la vie d'ailleurs, hein, parce que il y a, y a... lorsque les... Y a des... enfin, tout ce que nous vivons est sujet à... à jugement en fait. Je m'en suis rendu compte. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et en fait, euh, on... Et, et, et donc, en fait, on, on, on juge par rapport à ce que cela nous fait ressentir à l'intérieur. Si cela nous fait ressentir une émotion interdite, on va juger comme mal. Et on ne veut pas de cette situation. Donc, on va la contrôler et ça va amplifier la souffrance. Et donc, pour euh, anesthésier cette souffrance, eh bien, on va essayer de, de trouver des, 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 des béquilles, des réponses à l'extérieur, du sens, enfin, ce que je disais tout à l'heure. Ou des médicaments. ou des. Euh, C'est comme ça que pour anesthésier nos émotions, on va chercher à se remplir avec, euh, avec la nourriture. Hein, C'est le, le B à bas de l'anesthésie la, émotionnelle. On va chercher à se, à, se, à se remplir avec de la connaissance. Euh, et c'est comme ça qu'on va entrer dans des boulimies de, de livres euh, qui vont nous conforter dans euh, « Ah ben oui, c'est donc normal ce que je, ce que je ressens euh, et, et pourquoi je souffre, c'est normal. Mais, » Mais en fait, c'est parce qu'on met du sens à notre souffrance que ça nous permet de nous connecter à notre souffrance et de l'accueillir. Ça nous permet juste de l'anesthésier, c'est une béquille. Donc, en fait, je me suis aperçue comme ça que j'avais passé ma vie, finalement, à vouloir devenir heureuse, comme beaucoup de personnes. Et que pour devenir heureuse, eh bien, il y avait plein d'outils absolument fabuleux qui existaient je suis allée explorer plein de choses. J'avais compris le rôle des émotions enfin. Mais en fait cette année particulièrement, j'ai vraiment fait l'expérience que il n'y a absolument aucun outil qui puisse m'amener au bonheur. Car je suis l'outil. Que la seule et unique chose que je puisse c'est de tout simplement accueillir ce qui est là, d'accueillir l'émotion qui est là. Parce que derrière chaque situation qui va déclencher une émotion, il y a la réponse que je cherche. Mais que si je juge la situation ou l'émotion comme étant un problème, comme étant mal, je devais donc. Pas l'accueillir. Et ma souffrance ne sera que amplifiée, en fait. Ou déplacée. Ou parfois, elle, est, elle, est, elle va être vivable pendant un temps, et puis pouf, elle, elle va repartir. Parce que de toute façon, tant que nous ne libérons pas nos émotions, tant que nos émotions ne sont pas accueillies, c'est-à-dire tant que nous n'avons pas accepté de les ressentir elles se remanifestent, c'est-à-dire que la vie elle nous resserre les plats hein. il y a un processus où, euh, qui fait que <rire> la vie nous aime et, et la vie nous apporte toujours euh, les situations et les personnes dont nous avons besoin pour, euh, pour, euh, pour nous réveiller, pour nous agrandir et euh, Et que tout ce qui passe devant nos yeux, c'est pour notre formation personnelle. Donc vraiment, cette année, ça a été une année où euh, j'ai pu faire l'expérience. de vivre dans l'instant présent, d'accueillir ce qui est là, d'arrêter de juger. Et il y a vraiment des choses absolument fabuleuses qui se sont passées parce que j'ai vécu vraiment plein plein de situations qui m'ont vraiment montré combien parfois nous sommes convaincus que telle chose ou telle chose qui nous arrive, c'est mal, c'est un problème. Alors qu'en fait, c'est exactement ce dont on avait besoin pour nous mettre sur, sur le chemin de notre bonheur. Avant l'été, je vais vous donner un exemple, par exemple. Avant l'été, euh, j'ai vécu une petite situation qui a vraiment été... Euh, mais, mais il y en a plein des comme ça. Je... je Ma sœur organisait un, un événement et euh, j'avais donc euh, non loin de chez moi et j'avais donc décidé de la rejoindre. Ça faisait au euh, oh bien euh, un ou deux ans qu'on ne s'était pas vus. Et, euh, et, je me, et je nourrissais le rêve secret qu'après l'événement, on allait pouvoir passer une journée ensemble, pouvoir se retrouver un petit peu, parler, échanger. Et, et donc, je suis euh, allée à, à cet événement qui se déroulait sur le sur le sur le week-end, et juste avant d'arriver sur le lieu de, de l'événement, j'avais besoin de prendre de l'essence, et à la pompe à essence, ma carte bleue qui se bloque, c'est-à-dire qu'elle n'était pas prise par le par l'appareil. Et là, je me dis, euh, ouais, mais c'est pas possible. Il faut que je prenne de l'essence. Euh, sinon, là, je vais, je vais pas pouvoir euh, continuer à rouler. Je vais pas pouvoir arriver jusqu'à ma destination. Et là, le hasard a fait que euh, j'avais avec moi euh, une covoitureuse que le hasard, <rire> j'aime bien ces hasards-là, avait mis sur euh, sur ma route. Et finalement, elle a pu euh, me prêter sa carte bleue. Euh, je l'ai remboursée en liquide. Et donc, euh, on a pu faire le plein d'essence et continuer. Mais bon, j'étais quand même en colère. Pourquoi cette, cette carte bleue euh, avait coincé euh, Elle était euh, quasiment neuve. J'avais de l'argent sur mon compte. Euh, vraiment, je ne comprenais pas. Et, et je me suis un peu accrochée à cette situation-là. Et puis, le week-end se passe. Euh, on s'est retrouvé donc avec ma soeur, nous, nous, nous étions hébergés au même endroit. Et puis finalement, euh, déception arrive le lundi matin, euh, et moi qui croyais qu'on euh, allait pouvoir passer un moment euh, ensemble, euh, elle avait déjà des choses euh, de prévues, fallait qu'elle rentre, euh, euh, elle avait des choses à faire, et euh, bon, je suis donc restée euh, frustrée et euh, je suis partie. Mais bon, je suis partie, et comme je n'avais plus l'utilisation de ma carte bleue, je suis rentrée par, euh, par la Nationale, puisque je ne pouvais plus prendre l'autoroute. Et euh, donc, c'était vers Montpellier, et donc je sors de Montpellier, et puis finalement, bah, comme j'avais euh, du temps, euh, sur la Nationale, à un moment donné, je vois une, une pancarte qui indique euh, « Palavas Et là, je me dis, tiens, il faisait un magnifique soleil, je me suis dit, et si j'allais au bord de la mer Sauf que le, 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 le temps que mon cerveau dise, euh, et que mon intuition me dise OK, euh, c'est bon, j'avais passé la sortie et euh, j'ai donc, donc décidé de, de sortir à la... après et, et je suis allée donc euh, à la Grande Motte. Donc je suis sortie à la Grande Motte, euh, je garde ma voiture et, et à ce moment-là, je vais dans le, le coffre récupérer ma serviette. Et là, colère! je m'aperçois que j'ai oublié ma serviette là où j'étais hébergée. La carte bleue, la serviette, c'est une serviette auquel je, 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 je tenais particulièrement. Et là, je me dis, euh, c'est pas possible. Donc, j'appelle euh, le lieu là où, euh, où j'avais été hébergée. Et là, la personne me répond, euh, ben, c'est euh, ta sœur qui est partie avec. Bon, du coup, euh, j'appelle ma soeur, Elle n'était pas accessible par téléphone. Je lui laisse un petit message. Et puis, finalement, moi, je vais... Euh, me promener au bord de, de la mer, et une demi-heure plus tard, elle, elle me rappelle. Et finalement, elle me dit euh, « ben Oui, effectivement, j'ai pris ta serviette. Et, » euh, Et en fait, je lui dis « Je suis à, à la Grande Motte. » Et elle, en fait, elle avait un rendez-vous euh, qui s'était enfin et elle était à Palavas-les-Flots. <rire> Donc du coup, on s'est rejoints et, euh, et on a pu passer la journée ensemble. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable, la conspiration de l'univers. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, vraiment. Euh, et la puissance parfois, et, et des, 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 la puissance de oui, l'accueil la de, de, de ce qui est, c'est... Voilà, donc j'avais pris finalement euh, comme étant un problème euh, le fait que ma carte bleue soit bloquée. Mais si j'avais eu ma carte bleue en état de marche, j'aurais pris l'autoroute. Et, euh, et je ne me serais pas aperçue que j'aurais oublié ma serviette. Peut-être même ma serviette, je ne l'aurais pas oubliée. Mais en tous les cas, j'aurais pris l'autoroute pour rentrer. Et une fois sur l'autoroute, je n'aurais pas pu faire demi-tour. Donc, heureusement que ma carte bleue était bloquée, ça m'a permis de prendre la nationale. Euh, heureusement que j'avais oublié ma serviette, comme ça, ça permis m'a permis d'appeler ma sœur, qui m'a finalement rappelé, et finalement, j'ai pu euh, réaliser euh, mon désir de passer la journée avec elle. Voilà, c'est vraiment un petit exemple tout bête qui permet vraiment d'illustrer de comment, parfois, on, on envoie des, des demandes à l'univers, mais qu'on va juger ce qui arrive. En réponse Et là, heureusement que finalement j'étais dans la caille et, 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 et que finalement j'ai continué à suivre mon, mon intuition parce que euh, j'aurais pu effectivement euh, me bagarrer et, 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 et passer à côté, à côté de cette opportunité qui m'était donnée en fait. Euh, euh, on a parfois une, une, une notre mental a décidé que c'est comme ça que les choses devaient se passer, et si l'univers, si la vie nous apporte une autre façon, ou des façons qu'on qu va trouver, qu'on va juger comme étant pas adéquates, eh bien on passe à côté. Et c'est vraiment, vraiment là où j'en je, reviens, donc à cette, euh, à cette dimension de l'accueil. Apprendre tout simplement à accueillir ce qui est. Et que tout est juste, tout est fondamentalement juste et parfait. Et que ce qui arrive en face de moi n'est ni bien ni mal. C'est, et en tous les cas, c'est toujours une réponse. Toujours, toujours, toujours. Alors c'est vrai qu'en ce moment, euh, ça dépote pas mal, quoi. Euh, et que euh, je passe par des états euh, physiques, des problèmes de santé, euh, des grandes fatigues, euh, pas toujours facile d'accueillir tout ça. Mais en même temps, je me dis que plus j'accueille, les choses sont douces. En fait, j'ai accepté de ne pas pouvoir faire les choses telles que je les avais imaginées. Je n'arrive pas à, à, comment dire, à mener les projets que j'avais euh, imaginés. Bah, Peut-être que ce ne sont pas ces projets-là qui, qui doivent se réaliser. Euh, en fait, je m'aperçois vraiment qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin de, de mourir à moi-même. Et, et, et que pour que le nouveau advienne, il s'agit véritablement de, de laisser mourir l'ancien ces espèces de vieilles peau, ces croyances, et le fait aussi de pouvoir s'accueillir dans toutes ces dimensions, d'arrêter de se juger, d'arrêter de croire que, sous prétexte que je suis dans un chemin spirituel, parce que je parlais de ça tout à l'heure, je dois donc être amour. En fait, notre auto-saboteur, il va vraiment se mettre dans des coins. Il est d'une subtilité. Et euh, je dois être amour. quest -ce que c'est J'ai choisi ça. Et donc, comme je dois être amour, mais dès qu'il y a une colère, dès qu'il y a une tristesse, je m'interdis, je me juge. Et en fait, je me condamne. Alors que derrière cette colère et derrière cette, cette tristesse, euh, et bien, il euh, y a, y a une, une qualité, une ressource qui, qui, qui cherche à devenir et que je condamne a priori. Je regarde s'il y a des questions qui arrivent. Mais non, il n'y a pas de questions. Donc voilà, accueillir. Accueillir ce qui, ce qui est là à l'intérieur, accueillir l'émotion, accueillir le ressenti. Et c'est quelque chose vraiment de... d'hyperpuissant et, et, et qui remet en cause tout ce que je croyais avoir compris de la vie en fait. Par exemple, euh, je croyais qu'il fallait euh, se poser des objectifs pour pouvoir euh, avancer dans la vie, qu'il fallait... Euh, mais en fait, je me rends compte que plus je me mets des objectifs, plus je suis dans le contrôle, en fait. Et que je ne peux pas être, si j'ai des objectifs rigides, et je ne peux pas être dans l'accueil de ce qui est. Et je me mets des, des contraintes, des « je dois, je, il faut », je me mets des pressions, en fait. Euh, quand je me mets des objectifs, euh, j'ai des attentes. Et en fait... Tout ça, c'est des, des subtilités de l'ego, en fait, qui cherchent à nous, à nous protéger, à nous mettre en sécurité. Notre être, lui, il, il n'a qu'un seul projet, c'est d'être. Et c'est d'être libre. Donc, se poser des objectifs, avoir des attentes, avoir des quêtes de résultats, faire les choses pour avoir. On a cette croyance que il faut travailler pour avoir de l'argent. qu'il faut mériter l'amour. Vous ne le cachez pas vous, mais moi personnellement, j'ai vraiment été euh, éduquée dans cette dimension-là. L'amour, ça te mérite. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Mériter d'être aimé et peut-être un jour être, euh, être heureux. Et c'est comme ça qu'on court. Après l'amour, on court après l'argent, on court après le bonheur, on court après tout un tas de, de réponses, on court après notre mission de vie parce que euh, c'est le dernier truc à la mode. Euh, nous sommes là euh, parce que nous avons une mission de vie, donc il faut trouver la mission de vie. Il faut trouver le sens de notre vie. Et une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, il faut s'y tenir. Et en fait, je me rends compte que, que pas du tout, pas du tout. le sens de notre vie, il émerge au fur et à mesure qu'on accueille la vie en nous, qu'on accueille l'amour en nous. Et nos émotions sont l'expression de l'amour, sont l'expression de la vie. Et qu'il n'y a pas à contrôler quoi que ce soit. Il n'y a pas à avoir d'objectif, des, 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 de, de, c'est vraiment de, de vivre, quand on est vraiment dans, cette, dans cet accueil, en fait, on est dans une espèce de mouvement permanent, de chaos permanent. <rire> C'est pas très confortable. Et euh, mais la vie, elle se tricote dans le moment présent. Et les choses, elles démagent dans le moment présent. Donc voilà, on passe, on passe notre vie à, à courir après l'amour, après, après, après l'argent, après, après, après le bonheur, etc. etc. Et finalement, on passe notre vie à courir après nous-mêmes. Parce que nous sommes amour. C'est notre essence profonde. On n'a donc pas à mériter l'amour, ni à vouloir gagner de l'argent, puisque l'amour est abondance et prospérité. Et plus nous courons après quelque chose, que nous avons déjà en nous, que nous sommes déjà, et eh bien plus nous nous épuisons, parce que finalement nous allons à l'inverse du flux de la vie, et plus nous en cultivons le manque. Chercher à, à devenir quelqu'un, chercher à arriver quelque part, nous éloigne de nous, parce que nous sommes tout est ici, là et maintenant. Et c'est... Et il s'agit juste, en fait, d'accepter, d'accueillir ce qui est là, d'arrêter de juger, en acceptant de ressentir et de laisser circuler la vie en nous, accepter de ressentir. En fait, accueillir, c'est vraiment accepter de ressentir. Lorsque j'accepte de ressentir une émotion, de, de la laisser me traverser, alors elle se transmute. Et juste derrière, on peut voir apparaître, par exemple, on peut repérer, par exemple, que, que l'émotion... Euh, peur est toujours en lien avec un, un besoin de… avec des ressources, je dirais, besoin, des ressources de, de, de sécurité, de repère. Que la colère, c'est… C'est une émotion qui est en besoin avec un besoin d'affirmation de soi. Et euh, qui est en lien souvent avec une blessure de... d'abus. De, de transgression de territoire. Lorsque, lorsque je me sens en colère, je suis invitée à développer des qualités d'affirmation, de confiance, de d'expression de, de moi. Si je ne me connecte pas, si je n'accepte pas de ressentir cette colère, euh, pour des raisons X ou Y, euh, je ne vais pas pouvoir développer, déployer toutes ces ressources. L'émotion de tristesse, elle est liée à, à, à la séparation, au deuil et aux séparations. Et euh, accepter de ressentir la tristesse, ça nous permet de nous séparer des êtres chers, des situations, des rêves du Vic parfois qui. Enfin, ça nous permet de nous séparer et, et donc du coup, ça nous permet de, 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 de développer des qualités euh, d'amour, d'acceptation, de compassion de tendresse. Donc derrière chaque émotion se trouve toujours un véritable trésor, en fait. Et si nous n'acceptons pas de ressentir cette émotion pour lui permettre de révéler le trésor, ben le trésor ne se révélera pas. Il va continuer à rester enfoui dans un coin de nous-mêmes et euh, on va continuer à à attirer à nous des événements qui vont déclencher ces émotions de plus en plus fortes, jusqu'à parfois nous rendre malades. Il n'y a, a pas de bonnes émotions et de mauvaises émotions. Toutes les émotions sont légitimes. En tous les cas, moi je me suis aperçue vraiment cette année, parce que j'ai vraiment traversé beaucoup de beaucoup de colère. <rire> Ce qui est venu vraiment titiller mon ego. « Comment toi Marie, tu peux ressentir la colère, mais tu dois être amoureux ?» Et où finalement, c'est vraiment s'accepter de façon inconditionnelle arrêter de s'identifier à, à, à des formes quoi euh, à des images pour simplement euh, vivre ce qui est là et c'est là où c'est magique c'est que quand j'accepte de vivre ce qui est là de ressentir ce qui est là c'est à dire de laisser la vie me, me traverser eh bien, ça devient tout doux, ça se transmute et ça disparaît pour laisser apparaître des, des, des choses inconnues, forcément, parce que c'est ça aussi le défi c'est vraiment accepter d'aller vers l'inconnu. Hein, je veux dire, si on ne veut pas ressentir nos émotions, c'est que euh, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui, non seulement on pense que ça nous fait souffrir. Alors c'est vrai que ça nous fait souffrir au départ, parce que, je veux dire, euh, c'est pas c'est pas très agréable. Hein. Mais pour donner l'exemple, par exemple, euh, un accouchement. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un accouchement Alors je pars aux femmes, hein, parce que... <rire> c'est douloureux un accouchement. On est traversé dans notre chair, c'est extrêmement douloureux, et pourtant, je veux dire, le cadeau est magnifique. Et... Euh... C'est un peu ça, en fait. À chaque fois qu'on que, 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 que accepte de ressentir une, une, une émotion, c'est comme une, une naissance, c'est une mort-renaissance. C'est une mort-renaissance. On a souvent tendance à mettre euh, la mort en opposition avec la vie. Mais en fait, c'est faux. La mort n'est pas le contraire de la vie. La mort est l'opposé de la naissance. Et la vie est une succession de, de morts et de naissances. La mort, c'est ce qui vient donner le mouvement de la vie. Il suffit de regarder le rythme, la, la, la nature et le rythme des saisons. Et notamment, je, regardez là, on, on arrive dans l'hiver, et on arrive dans une période où, euh, où les choses vont rentrer en... Elles meurent elles-mêmes, elles, elles vont se régénérer dans le, dans, dans le terreau de la terre, elles rentrent en, en, en gestation profonde. La nature, se. On dit souvent que la nature est morte pendant l'hiver, hein, pour renaître au printemps. Et c'est un peu ça, vivre dans l'instant présent, accueillir, accueillir ce qui est. Et c'est accepter de mourir à soi-même à chaque instant. Parce que la vie est. Elle est au-delà de nous. Elle ne nous attend pas. Alors, il y a un petit euh, euh, Mamoun qui m'écrit « Merci Marise pour ce témoignage clair et authentique. » Belle aide pour mettre pédale douce sur la volonté et développer l'accueil. Gratitude pour ce partage. Merci Mamone. Oui, c'est vrai que parfois, on... puisqu'il faut, on euh... parle de la volonté. Il s'agit vraiment de différencier ce qui est de l'ordre de l'élan, la... de, de la pulsion de vie. Qu'est-ce qui me met en vie Qu'est-ce qui me fait envie vie Qu'est-ce qui m'appelle et qu'est-ce qui est de l'ordre de la volonté C'est-à-dire, euh, il faut, je dois euh, pour être meilleur, pour me développer personnellement, pour, euh, pour, euh, euh, pour gagner ma vie, pour, euh, pour plaire à telle personne, pour, euh, euh, pour, être, pour avoir une bonne image de moi. pour euh, enfin, C'est toute cette volonté qu'on qu qu peut mettre à, à l'œuvre et qui finalement nous coupe de nous-mêmes, nous coupe de, de l'instant présent, nous coupe... Euh, on vit à côté de nous c'est ce qu'on appelle vivre à côté de ses pompes alors que tout est là tout est là c'est vrai que notre, notre culture ne nous invite absolument pas à, à accueillir ce qui est c'est vraiment un, un choix personnel c'est mais euh, c'est le raccourci le plus puissant que j'ai pu trouver euh, depuis toutes ces dernières années quoi. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Le secret réside vraiment à, à accueillir ce qui est là. L'émotion là, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui m'habite Je suis triste, je suis fatiguée, je suis en colère. J'accueille et je ne juge pas. Je ne juge, juge pas, même si j'ai été interdit toute ma vie, parce que justement c'est toujours ce, 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 ce petit euh, saboteur euh, à lèvres là, qui va dire euh, « Enfin, ce n'est pas bien d'être en colère, mais enfin, ce n'est pas bien, enfin, qui va venir nous juger. Et, Et à un moment donné, c'est euh... aussi l'accueillir celui-là. Parce que finalement, lui, qu'est-ce qu'il veut Lui, il veut juste nous protéger. Vous savez, l'auto-saboteur, moi je l'appelais l'emmerdeur le mien, l'auto-saboteur, c'est vraiment une dimension de nous qui apparaît très très tôt dans notre vie. Et il se met en place pour nous permettre de, de nous adapter, voire de survivre à notre environnement social et familial. Donc à la base, il est là pour nous, pour nous protéger. Donc on lui fait confiance. Mais, à force de lui faire confiance, on lui délègue tout notre pouvoir et il finit par prendre toute la place et à nous bouffer la vie. Et lui, il se nourrit de, de peur. Parce que sa quête fondamentale, bah c'est la sécurité. Il a, besoin, il a besoin de sécurité. Et donc pour euh, satisfaire son besoin de sécurité, il a besoin de se sentir aimé, il a besoin de... de, 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 de de sécurité physique, enfin je veux dire c'est légitime, il est complètement légitime quelque part, hein. donc euh, il est dans la peur du manque, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être parfait, la peur de ne pas réussir, la peur de, de souffrir, la peur d'en fait il a plein, 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 plein. C'est son moteur, c'est la peur. Quand on délègue notre vie à, à ce moteur-là, à notre auto-saboteur, eh bien, on, on fonctionne vraiment dans une version étriquée de nous-mêmes. Et donc, accueillir, ça consiste véritablement à accueillir cette dimension de nous. Parce que cette dimension de nous, c'est une dimension qui est, qui est blessée, elle a émergé parce qu'à la base, elle était blessée. Il y avait des dimensions de nous qui n'avaient pas droit d'exister. Quand on a compris très vite qu'elle n'avait pas le droit d'exister. Et euh, qu'il s'agit vraiment d'arrêter de juger cette emmerdeur. Vous savez, cette petite voix-là qui arrive et qui vient vous dire « enfin, tu vas quand même pas faire ça, Enfin c'est mal ce que tu es en train de faire. » Donc on peut tout simplement observer, observer ce qui est en train de se passer. Ça peut être intéressant de, 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 de pouvoir véritablement identifier comment est-ce que notre auto-saboteur fonctionne, parce que on a tous un auto-saboteur très spécifique, qui va fonctionner de façon très spécifique et unique à chacun d'entre nous, et qui va empêcher notre être d'exister, hein, puisque l'auto-saboteur, en fait, il vient nous freiner et il vient interdire un autre aspect de nous, notre être, notre enfant intérieur, qui porte en lui notre sensibilité, nos dons, nos talents, va bah, empêcher de, 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 de cette partie, cette autre partie de nous-mêmes d'exister. Parce que euh, cette haute partie de nous-mêmes, elle, elle est dangereuse dans la mesure où elle, où potentiellement, elle nous met en insécurité, parce qu'elle nous emmène vers l'inconnu. Et que l'inconnu, c'est insécurisant. Mais quelque part, fondamentalement, nous avons un, parti, un besoin de sécurité, parce que nous sommes... Nous, sommes des... nous avons une dimension matière, une dimension qui est, qui est limitée dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que nous avons un corps, et nous avons aussi une dimension lumière, c'est-à-dire une, une, une essence. Euh... Notre être profond. Et que l'idée c'est que notre être profond, notre essence profonde, puisse s'incarner dans, dans la matière, dans notre corps physique, et que, et, que, et que notre corps physique a besoin de sécurité. Donc il ne s'agit pas de nier euh, ce besoin de sécurité qui est quand même fondamental. Il s'agit vraiment de faire alliance. De faire alliance avec toutes les parties de nous-mêmes, quelles qu'elles soient. Et donc d'accueillir sans juger. En tous les cas, je, 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 je j'ai fait vraiment... Euh, j'ai l'impression de faire un peu les fonds de casserole en ce moment. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai... Que euh, comment dire Que j'ai explorées depuis euh, pas mal d'années. Mais finalement, euh, je, 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 toute cette année, euh, je suis allée vraiment euh, explorer dans les racines euh, ce qui pouvait euh, rester encore. Euh, de jugement. De volonté. De... Euh, pour accueillir tout simplement c'est ces, ces, ces parties de moi. Voilà, et eh bien je vois que j'arrive à 50 minutes. Hein. Je suis un peu euh, scotchée de voir que j'ai pu tenir 50 minutes parce que je vous assure que <rire> je suis pas très en forme aujourd'hui. Et que, et que du coup bah, j'espère que j'étais euh, pas trop confuse dans mon expression parce que bon j'avais rien préparé euh, euh, puisque l'idée c'est vraiment d'accueillir ce qui est là euh, de, 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 de comment dire il de, de, y a quelque chose qui est, qui est important pour moi c'est la cohérence Et, et puisque l'idée c'est d'accueillir l'instant présent c'est euh, si commence à préparer des choses euh, et ben ça y est, j'ai des attentes j'ai des objectifs et je m'enferme dans quelque chose et dans un comment dire, dans une quête de performance ou de perfection et aujourd'hui je renonce complètement à ça je ne souhaite pas être performante, je ne souhaite pas être parfaite, je, je suis telle que je suis et et je m'accueille dans ce que je suis, dans toutes mes fragilités, dans potentiellement même ces, ces aspects que je définissais comme honteux. Et, et je regarde ces aspects de moi que je jugeais, encore il y a quelques mois, avec beaucoup de, de tendresse et d'humilité. Et finalement c'est doux, c'est doux et c'est bon comme ça. Le plus grand piège, en fait, une fois qu'on est sorti de je n'ai plus rien à prouver à personne, c'est finalement de croire qu'on a des choses à se prouver à soi-même. Et ça, c'est le plus grand piège. Et je dirais que quand on a compris que on n'a rien à prouver, ni même à soi-même, et en premier à soi-même, là, ben je crois que là, on tient bambou, <rire> s'il y a un bout à tenir. Parce que finalement, euh, on se donne des défis, oh, les défis que je me suis donnés, que je me suis, qu'est-ce euh, oh, qu qu'on peut être dur avec soi-même, c'est quand même incroyable. Alors que tout est là, tout est là, il s'agit simplement d'accueillir ce qui est là et de se laisser euh, porter par la vie qui nous amène forcément vers l'inconnu. Dans tous les cas, vers la meilleure façon, vers la meilleure version de nous-mêmes euh, qui nous amène vers la vie, tout simplement. J'aimerais pas arriver à la fin de ma vie en me disant euh, bah finalement, tu as voulu devenir, <rire> tu es devenu, mais est-ce que tu as vraiment vécu, quoi? Et vivre, ben, c'est se sentir vibrer à l'intérieur. Voilà, et eh bien écoutez, euh, voilà pour mon petit exposé du jour. Je vois, il n'y a pas de pas d'autres questions, pas de, pas de commentaires. Donc j'espère vous retrouver semaine prochaine un peu plus en forme. Euh, et donc notamment. Euh, j'aurai deux intervenants la semaine prochaine et dont Ashti qui va nous parler de l'accueil euh, également. Voilà, et eh bien je vous souhaite euh, une belle journée, je vous souhaite euh, d'accueillir <rire> ce qui est vos fragilités. Ne cherchez pas euh, dans ce chaos actuel à, à résister et à vouloir résister à tout prix. Accueillez vos fragilités, coucounez-vous, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.